0: Olá, Bom dia, bom dia. Vamos que vamos para o Morning Call. Dia 4 do 3, quinta-feira, aproximadamente 6 horas da manhã. Como tem acontecido bastante vezes nessas últimas semanas, ontem foi na música novamente, né? O mercado se comportou exatamente como a gente imaginava o dia inteiro. Quem acompanhou acabou se dando bem, provavelmente. né? Eu sempre falo para vocês que é legal acompanhar os anteriores, então, é muito útil vocês acompanharem os anteriores e dar uma olhadinha no que aconteceu no mercado naquele dia, porque acaba aprimorando um pouco a tua visão do mercado. né? A visão não é só ouvir o que eu estou falando aqui, é você entender para que lado que a gente está olhando, qual era a visão do mercado em geral, para te estimular a pensar da tua própria forma. Eu acho que o que importa não é o viés que eu tenho do mercado. a minha, O ideal é você descobrir como descobrir o teu viés. Tá? Eu acho que este que é o pulo do gato. Mas vamos começar aqui o mercado, dar uma olhadinha. Deixa eu abrir aqui com vocês a telinha, como sempre, né? Primeiro, que o dia já começou muito bem para mim, de operação, pelo menos, olha lá. ó. Tem operações abertas aqui, que você está olhando do lado direito. Então, bem positivo aqui nas operações que estão aberto E o histórico do que eu fechei até agora já está R$ 1.600, tá? Então, o mercado, como ele foi para o meu lado ó, 1.600 dólares positivo, tá certo que uma operação só foi 1.100 dólares só em SIP 500, que é uma coisa que eu nem opero normalmente, tá, ter 1.000 dólares só lá, então 1.600 dólares num dia, né, é algo bem interessante, bem interessante mesmo. Isso é uma coisa louca pra gente pensar, né, ó, 1.600 dólares no dia, aí o pessoal fala, ah, Luiz, mas não dá muito certo, ah, a conta tá aqui, tá, gente, lembrando que essa conta é aberta para mais de 10 mil pessoas assistirem ela, Quer ver? Vamos colocar... Ah, Luiz, coloca aqui, então, em uma semana. Vamos pôr aqui. Personalizar período. Vou pôr em uma semana. Então, vamos pegar do dia um até agora, né? Que essa semana é de agora. Não, ah, tem que pegar uma semana inteira. Vou pegar do dia 4, do dia 25 a hoje. Uma semana certinha. Em uma semana, dá 7 mil dólares. Ah, tá, Luiz, então vamos pegar em um mês. Mas vamos pegar um mês, então. Pegar do dia 5 ou dia 5. 16 mil dólares. Ah, nós vamos pegar do ano. Vamos pegar este ano. E assim vai, tá? E é esse tipo de consistência que eu grito tanto por aí. 32.925 dólares. Lembrando sempre que está em dólar. Tá? Então, tem como ter uma consistência, né? Tem. Agora, o estilo de operação, a calma de operar, isso tudo faz uma diferença muito grande. Quem está acompanhando esta conta aqui, eu acho que consegue ter isso com uma noção bem clara, tá? E simplesmente olhando aqueles viés que a gente já conversou. Deixa eu colocar o dia de novo aqui, o último dia, que é o de hoje, né? Lá, o de hoje está ali, fora as operações que estão abertas que a gente poderia fechar. Já teria passado dois mil dólares, beleza? Boa. Vamos mostrar umas coisinhas aqui de como o mercado abriu e o que a gente imagina para hoje. Então, o mercado abrindo índice para baixo, tá? índice fraco. Índices fracos. Índices fracos. E dólar forte, tá? Legal que eu não precise nem olhar o dólar ali, né? Porque eu já sei que ele está forte só pelo índice fraco, mas tá lá, ó. Dólar forte. Eu acho que você já vem acompanhando bastante coisa comigo, né? Faz algum tempo que eu estou fazendo esses morning call E um deles é isso. Que todo dia de manhã eu já passo esse que eu chamo de viés. Eu dou uma olhadinha no viés. Tá? Isso não é um call. Vou escrever aqui. Ó. Não é um call. Não é para direcionar se eu vou comprar ou vou vender. Ou se é para você comprar ou vender agora. Isso daqui é só o viés do mercado. Tudo bem? Dólar forte. Índice fraco. Aqui não é que eu estou... Tô sugerindo é que está escrito aqui ó é o um indicador ó o dólar está forte não é que ele vai ficar ele está forte tá? é isso que ele está dizendo aqui este indicador tá dizendo, ele está forte ele é forte no momento tá isso daqui é o momento legal e bem forte por sinal os índices não é que eu estou falando que eles vão ficar fraco já está tudo vermelho gente vermelhou no curral tá tudo vermelho tudo vermelhinho do jeito que eu gosto vermelhinho tudo vermelhinho ó legal e outra coisa que é bom a gente olhar aqui que eu sempre falo para vocês é isso daqui ó esta é a informação que importa muito no começo do dia para operação ó o VIX que é a taxa do medo que eu falo para vocês o tempo todo tá que é o indicador de medo indicador de medo do mercado, o VIX está 2% positivo, está forte. Então, quer dizer que, lembra? Positivo, quanto mais positivo, mais medo. Quanto mais negativo, mais tranquilo e ganancioso. Porque tranquilo é a mesma coisa de dizer ganancioso. Tá? Parece que as pessoas começam a ter medo no mercado e isso é uma coisa que tem que se chamar de atenção e você tem que enxergar. Legal? Vamos lá, vamos para as moedas. Então, quando dou uma passadinha nas moedas, está acontecendo aquilo que a gente já imagina, euro dólar caindo, libra dólar caindo, olha ó lá, ó. sem olhar para ela, né? Euro dólar caindo, libra dólar caindo, dólar subindo, continua subindo, aquela operação gigantesca que eu falei dela quase um mês e pouco atrás, Tá? Eu acho que já está chegando no limite de sair dela. O é, dólar franco suíço continua subindo. O dólar australiano que está respirando ainda melhorzinho, por algum motivo que eu não sei qual é. Chegou a cair bem durante a madrugada. Agora respirou um pouco. O resto tudo caindo legal. Tá? Tudo caindo fortemente. Tá? Vamos que vamos ao calendário econômico. Lembrando que a gente está pré-payroll. Então amanhã tem payroll 10 e 30 da manhã. Tá Hoje vai ter um pouquinho falando já sobre os primeiros dados do desemprego, do pedido do tipo de desemprego, e às duas horas da tarde, o encantador de serpentes Mor, né, o falastrão, vai falar duas horas da tarde, lá tentar jogar esse mercado para cima de novo. Então, é duas horas da tarde, é aquela hora que vem alguém para o mercado, então é o presidente do FED. O que é esse, que ele fica falando direto? Porque é o tempo todo ele tenta soprar, Soprar a bolha novamente. É o soprador de bolha universal. Se você precisar de alguém para soprar a bolha em casa, aí, ó, tem esse cara. Esse cara é bom, tá? O Jim Paul. É sempre a mesma coisa. Ele vai vir duas da tarde para tentar segurar o mercado no, na guela. tá? Bom nome para o Morning Call de hoje. Eu tava procurando um nome, sempre eu coloco o um nomezinho ali para vocês. É um bom nome descobrir agora. Né, pra, vocês descobrem agora como que eu coloco os nomes lá É este tá é, Duas da tarde o cara vai tentar Soprar o, a bolha Na guela tá? Vamos em frente Notícias do isso O que, que tem de bom? Deixa eu arrumar aqui para pra galera Tá Essa notícia é uma notícia que chama atenção Começou a se pegar lá Ó Reino Unido e União Europeia já começaram a se pegar. Era uma coisa que a gente tem que que eu gosto de falar para vocês é o motivo, o motivo inicial da União Europeia, tá? Por que, que surgiu a União Europeia? é que eu estou inventando essa história não, vocês podem pesquisar ali ó, quando vocês quiserem. O motivo número um, ó, motivo número um da União Europeia, ela não começa com uma união entre os países ela começa com um livre comércio entre os países, correto? Começou lá com algumas commodities lá atrás, nós estamos falando de muito tempo atrás, começa como uma união entre commodities, depois começa com uma união entre taxas de juros e moeda, para se transformar naquilo que viu a União Europeia mas o objetivo número um era evitar conflitos na região este era o motivo número um se unirem para evitar conflitos Lê-se Evitar guerra tá. Porque foi dali que veio a Primeira Guerra Mundial Foi dali que veio a Segunda Guerra Mundial Foi dali que vieram grande parte das guerras do mundo Óbvio, né? porque era o centro do mundo tá. Então era para isso que foi feito Note que com o Brexit Isso daqui se quebra de uma forma irremediável irremediável. No meu ponto de vista, é muito claro enxergar que no próximo século, dentro deste século nosso, a União Europeia vai se dissolver. Tá? Vai se dissolver. Para mim, o próximo a sair é a Itália e assim por diante, mas é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. tá? E esse Brexit aqui vai dar ruim. Vai dar ruim. Eu não sei que hora que vai estourar, mas que vai dar ruim, vai dar ruim. Vamos lá. Continua lá a história do... ó. Oh. Há quanto tempo eu venho falando todo dia aqui do estímulo, tá? De novo, era semana retrasada, aí era semana passada, agora eu falo, agora sim. Ó, não passa, hein? É nesse final de semana. Ó, provavelmente, olha ali, ali, ali. Ó, provavelmente, esse final de semana. Não passa desse final de semana. Ó, nesse final de semana sai o estímulo ali. Tá, tá difícil, hein? Tá difícil de colocar, aquilo, de colocar aquilo ali, mas vamos, né? Vai, tá, vai, vamos lá. Estão conversando aqui ó, sobre o que, que o Paulo vai falar hoje. Não precisa nem pesquisar, né? Não precisa nem pesquisar. A gente já sabe qual que é o que ele fala sempre. Não dá para confiar. Vamos em frente. Aqui saiu um outro dado do Reino Unido. Tá? Saiu o orçamento né, ontem do Reino Unido. Uma coisa que é bem legal do aquele orçamento que saiu das ideias do ministro da Economia de lá. Olha lá, ele, o plano do Reino Unido para aumentar os impostos. Olha isso. Aumentar os impostos das empresas. Para pagar a conta do Covid. Galera, pensa assim. Tá? Pensa assim, ó. Primeiro veio o Brexit. Tá? Não esqueça que Londres, Londres é o hub econômico da Europa. Do muito tempo foi o hub financeiro do mundo. De certa forma, é até hoje. Tá? Mas da Europa, sem dúvida, Londres é o hub financeiro. Né? London City é aquela coisinha de nada, que é uma fração minúscula de Londres, detém grande parte do poder econômico do mundo. Só que o que acontece? Quando vem o Brexit, essas empresas ficam em dúvida. Há uma dúvida. E agora? Será que eu vou conseguir manter meus funcionários aqui? Porque grande parte deles não, tem, não vai ter visto de trabalho aqui dentro. Será que eu mantenho aqui as taxas do, do, para manter o Reino Unido? Tem que aumentar. Agora parece que o Reino Unido decidiu a esclarecer essas dúvidas para ele. Vamos aumentar as taxas, sim. E quem vai pagar por toda a situação do Covid vai ser vocês, empresários. Então, você imagina você no lugar de um empresário desse. Tá, então, você tem sua empresa, sediada em Londres, tá, por N vantagens que tinham de estar lá, naquela ilha, fazer parte da União Europeia e assim vai. Ele sai da União Europeia, então você perde todas aquelas benesses, aquelas vantagens de estar dentro da União Europeia, de vender para a União Europeia, e agora eles vão aumentar os impostos. O que, que passa pela tua cabeça neste momento, né? Aquilo que foi tão famoso no Brexit to leave, né eu acho que eles nunca acertaram tanto no nome de uma propaganda como essa, né? To leave porque realmente agora a galera vai embora tá? agora a galera vai pular fora se eles realmente cumprirem a ideia de aumentar a taxa de empresa, fica vendo um êxodo absurdo de empresas do Reino Unido, absurdo. E aí fica uma coisa, uma pergunta de sei lá quantos séculos, né? O que o Reino Unido produz? A riqueza de uma nação está muito ligada ao que uma, o que é essa nação produz, né? No caso do Reino Unido, o bloco. O que o Reino Unido produz? Outra questão. Penso o seguinte, dentre os países que compõem o Reino Unido, né? Dentre os países que compõem o Reino Unido, alguns deles estão desesperado para deixar, porque agora nós temos dois blocos, Reino Unido, União Europeia. Correto? Dois blocos diferentes. Lembrando que, na União Europeia, uma parte daquela região, que é a Irlanda, uma parte daquela região, que é uma parte da Irlanda, né, que é a parte rica da Irlanda, faz parte da União Europeia. Uma outra parte, que é a Irlanda do Norte, que é a parte pequenininha, faz parte do Reino Unido. Só que o que acontece? A Escócia, por exemplo... Já flertou com deixar o Reino Unido algumas vezes, já fizeram até um plebiscito. Agora eles estão loucos para fazer outro. Para quê? Para deixar o Reino Unido e também aclopar, acoplar na União Europeia. Pensa que o Reino Unido perde uma outra perna que é a Escócia. Gente, mas a Escócia, por que ela faria isso, Luiz? Ué, é um bloco muito maior, que tem benefícios maiores. E pior, o Reino Unido quer aumentar as taxas quer é aumentar impostos. A Escócia vai perder empresas também com isso. Então, o que ela faz? Pula fora. Preste atenção, se não vai ter... Você vai falar, esse cara é um vidente, hein? Fica vendo se a Escócia não vai pedir daqui a pouquinho. Acabando essa história de Covid, nos próximos meses, se a Escócia não vai pedir um plebiscito para sair do Reino Unido. Tá? Fica vendo se isso não vai acontecer. E aí, se acontece isso, a Libra... Pau! Derrete o Reino Unido junto. É, olha quantas coisas que é importante a gente começar a olhar tá, do que está acontecendo nesse contexto de Reino Unido. Detalhe, última coisa sobre o Reino Unido que a gente tem que pensar... Desculpa ficar mais longo esse morning call. Eu sei que às vezes fica até chato para quem não gosta desse assunto. Só que como eu não gravo outro vídeo... Poderia gravar um vídeo aberto só para o YouTube, né? Eu prefiro dividir aqui com vocês o... o conteúdo. Olha aqui. Quando foi feito o Brexit, eles imaginaram o seguinte. Quem está hoje lá, né? O Boris Johnson que está lá hoje. O primeiro-ministro. O primeiro-ministro britânico que está hoje. Ele era muito alinhado, o Boris Johnson, ele era muito alinhado com o Trump, a visão trumpista, né? Ele estava muito alinhado com o Trump. Então, o que ele imaginou? Eu rompo com a União Europeia e vou para o lado dos Estados Unidos. Mercado para o mercado, ó. Fecho a porta, de uma certa forma, com a União Europeia, mas abro totalmente a porta com os Estados Unidos. E o Trump falou, vai nessa, porque eu te apoio. Agora... Cara, esses caras são tão cagados. Aconteceu muito parecido no Brasil, né? Aconteceu muito parecido aqui no Brasil. Ó, pum, uh, tchau, Trump. Tchau, Trump. Já era. E aí o primeiro-ministro da... do Reino Unido fica perdido. Por quê? Porque o Biden não tem essa mesma visão. O Biden tem uma visão mais cosmopolita, mais internacional, mais globalizante, vamos dizer assim. E aí esse cara fica simplesmente sem ter para onde correr. Olha que situação medonha. Lembrando que ontem saiu o PIB do Brasil. Vai Brasil, né? Vai Brasil. As pessoas falam que às vezes eu sou muito negativo com relação ao Brasil. Luiz, não aposta contra o Brasil. Cara, se tem uma coisa fácil de fazer na vida, é apostar contra o Brasil. Tá? Lembrando que o Brasil, que até pouco tempo atrás, nós estamos falando na última década, era a quinta economia do mundo. Ó, quinta economia do mundo. Tá? Lembrando que é o quinto maior país também. Então estava de certa forma proporcional. Né? É a quinta maior população também. População. Então estava até, ó, legal. A gente derreteu, derreteu. E agora a gente não está mais entre as 10. Não é mais o top 10. Olha que loucura, que derretimento, né? Que derretimento, que tristeza, que tristeza, né? Que tristeza para a gente isso. Se não falar, ah, Luiz, mas veio a pandemia. Deixa eu contar uma coisa. A pandemia não foi só no Brasil. A pandemia é mundial. Todos os outros tiveram impacto igual. Todos, 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 todos. É triste, né? É triste a gente olhar isso. Para só não falar que é uma questão política, isso daqui não é de agora, tá? Isso daqui é porque a gente tem a década perdida. Falava disso, da década perdida lá atrás, né? Até na, no, no final ali, vamos dizer, quase é, quando a gente vai começar novamente a democracia para o final da ditadura, nós tivemos a década perdida. Nem se compara com essa, né? década perdida, porque a gente tem no caminho de 2010 até aqui lembre-se que nós temos o governo Dilma com toda aquela coisa linda que eu não preciso explicar tá? Para você ver que não é político e agora o que aconteceu até agora no governo Bolsonaro ah Luiz, o que, que você acha? vai piorar vai dar ruim Luiz, você é muito pessimista. Vai dar ruim, vai piorar. Agora, o que vem no Brasil também... Lembra que eu falei da Irlanda? Escreva, eu vou deixar aqui marcadinho, ó. Tá aqui no dia 4 do 3. Fica vendo o que vai acontecer quando o Paulo Guedes sair do governo. Tá? Do governo. Fica vendo o que vai acontecer quando o Paulo Guedes sair do governo. E vai sair. Não é, não é... É quando. Não é se. Quando ele sair. Tá? Fica vendo o que vai acontecer. Beleza? Isso tudo colocado... Hoje ficou longo, hein? Hoje ficou longo. Mas pelo menos coloquei tudo que eu queria colocar de visão de mercado. Eu acho que isso abre a mente para vocês demais do que pode vir por aí. Tá? Agradeço muito a presença de todos. Um abraço. Até mais. Bom dia de operações aí. Boa sorte. Lembrando que amanhã tem payroll. Abraço.